0: Mas se você tem uma Bíblia, você abre a Bíblia no capítulo 42, que é o Salmo, o Salmo 42. Se você quiser passar um pouquinho mais para frente, até ficar melhor, de né, gente poder... Está muito lá atrás, dê mais para frente. Vem, Guto. Você que você senta mais na frente, isso. Amém. Tem mais alguém? Isso. Vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus aqui. É o Salmo 42, do versículo versículo 4 é. É um salmo que eu quero meditar com vocês hoje. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor multidão em festa. Verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Podemos assentar. É estranho a gente ler isso aí, parece assim que... Né? Eu quero, nessa tarde, conversar com vocês dentro da Palavra de Deus... Quero falar um pouquinho sobre esse salmo aqui. O salmo 42. Um salmo feito pelos filhos de Coré. Está aqui que foi os filhos de Coré que fizeram o salmo. Quem eram esses rapazes? Os filhos de Coré. Eles tinham um passado que não era muito... Que não era muito... Posso dizer para vocês... Não era muito bom em termos de não trazer é, dramas pessoais para eles. Eles eram filhos de um camarada que... Criou o maior problema para Moisés. Esse Coré, ele era primo do Moisés. Só para a gente poder entrar um pouco na história dele, um dia, sabe o que ele fez? Um dia, esse Coré, ele levantou uma rebelião contra Moisés. Ele pegou 250 pessoas, que eram muito importantes no meio da congregação, pessoas extremamente influentes. Ele pegou essas 250 pessoas... E fomentou contra a liderança do Moisés. Incentivou essas pessoas a se tornarem rebeldes a Moisés. E eu sei que ele se juntou com outro camarada que se chamava Dotã e um outro que se chamava Abirão. Eram os três, Coré, Dotã e Abirão. E esses três, então, movimentaram em torno de 70 mil homens, os mais importantes da congregação, para se levantarem contra Moisés e criar uma situação de rebelião. E diz a Bíblia que quando chegou a hora do vamos ver, Deus, Moisés consultou Deus, e quando Moisés consultou Deus, o que aconteceu é que Deus não gostou daquele comportamento rebelde é, que estava sendo patrocinado por Coré. E diz a palavra de Deus que Deus começou a falar uma série de coisas da insatisfação dele com respeito à atitude que o pessoal estava tomando. E diz a Bíblia que, de repente, a terra se abriu. E quando a terra se abriu, a terra engoliu Coré, juntamente com o Dotã e Abirão. Eles foram para as profundezas, na frente de todo mundo. Deus reprovando aquela atitude de rebeldia, Abriu-se um buraco na terra e a terra engoliu Coré, Dotan e Abirão, que eram os três que haviam se levantado numa atitude de rebeldia. Porém, os filhos deles não foram consumidos. Eles presenciaram exatamente todo esse acontecido, mas eles eram levitas, os meninos. Os meninos eram levitas e continuaram sendo levitas. O pai deles foi... Como falei, o pai deles era primo de Moisés, foi consumido pelo buraco que se abriu na terra. Mas os meninos não, os meninos devem ter presenciado aquilo tudo que serviu de lição em uma situação de rebeldia totalmente reprovada por Deus. Aí o tempo se passa, o menino faz um, um salmo, um deles lá faz o um salmo, que é o Salmo 42. E quando você começa a ler o Salmo 42, você percebe que é um Salmo de lamento. Alguém que está lamentando aqui alguma coisa com respeito àquilo que deixou de ser. Uma pessoa que, de repente, por algumas razões que nós desconhecemos, perdeu a sua identidade. Perdeu praticamente a função que tinha. E tendo perdido tudo por conta de fatores que nós não conhecemos ele parece que entrou em depressão em função disso, estava altamente deprimido, exatamente querendo voltar, exatamente a viver aquilo que ele tinha vivido e que, por alguma razão, ele havia perdido e ele precisava se encontrar, estava totalmente desencontrado com respeito à sua própria pessoa, com respeito à sua própria vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Todo esse desencontro, toda essa situação onde ele estava totalmente perdido e totalmente fora de um processo que fazia parte da vida dele, às vezes são processos que se estabelecem na vida de muito da gente, muito de nós. É isso que eu quero falar com vocês. Há momentos, às vezes, em que a nossa vida perde o rumo. Se você for perguntar para alguém, alguma vez você já perdeu o rumo na sua vida, você vai encontrar um monte de pessoa que vai dizer, já perdi o rumo, já perdi a direção. Já fiquei sem saber o que fazer da minha vida. Às vezes você vai tocando a sua vida, você se envolve numa série de questões, e quando você se envolve numa série de questões, às vezes profissionais, às vezes é própria competição da vida, você vai priorizando coisas, priorizando coisas, e geralmente quando você começa a priorizar coisas referente à sua vida aqui neste mundo, aqui nesta terra, você perde o foco espiritual. E quando você, quando eu, qualquer um de nós, perdemos o foco espiritual, as coisas espirituais, elas parecem assim que vão perdendo a relevância. Vão perdendo a relevância em busca daquilo que nós queremos. Geralmente, nós perdemos o rumo quando nós percebemos as coisas espirituais que deveriam ser relevantes, deixam de ser relevantes, e a gente acaba entrando de cabeça em outros projetos pessoais, e muitas vezes o projeto espiritual não estava no meio. E a gente começa a perder a direção. Eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que antes estavam dedicadas a Deus, firmes na casa de Deus, pedindo para Deus abençoar porque estavam numa situação financeira muito limitada, em dificuldades. E começam a pedir para Deus e às vezes Deus dá para a pessoa de repente a pessoa, quando vê, se sente numa condição bem melhor financeiramente falando, obter alguma conquista financeira, uma conquista pessoal. Eu já vi muitas pessoas que depois que conquistam, eles perdem o interesse pela vida espiritual e toda aquela dedicação que havia no momento da necessidade deixa de existir porque a sua vida desfoca do espiritual e volta para a conquista e ele vai esquecendo as questões relacionadas a Deus. Só que a vida da gente... Para ser conduzida sem Deus é alguma coisa muito complicada e difícil. Nós temos dependência. E uma série de coisas referentes às nossas vidas só é possível acontecer conosco em função daquilo que Deus está fazendo. Deus é na nossa vida o organizador das coisas. Porque a sua necessidade não está numa conquista só. Está em várias conquistas, principalmente aquelas conquistas bem pessoais e da alma, da qual você precisa para poder estar bem como ser humano e como pessoa. Às vezes você obtém conquistas, mas tudo que você conquista é só bens materiais e as outras coisas vão ficando por outro lado e você vai perdendo totalmente a direção e o foco. E quando isso acontece... Você percebe que você ficou somente com uma conquista e as outras conquistas não se tornam realidade na sua vida. De repente, você passa a ter tudo daquilo que queria, mas também não tem nada exatamente por conta de uma série de outras coisas em volta que compl completam uma felicidade total. E quando você vê, você perde o contato com Deus. E esse é o momento mais difícil. Quando a gente perde o contato com Deus Que você vai perceber também Que você perde o que nós perdemos Aquilo que nós chamamos de temor Quando uma pessoa perde o temor Tudo é normal Tudo é permitido Antes, quando ele tinha o temor determinadas coisas quando feitas o incomodavam grandemente ele sentia que alguma coisa estava errado, bastava uma falha a ser cometida para ele ter que correr para ir orar, para pedir misericórdia o tempo vai passando, esses valores espirituais vão banalizando que daqui a pouco uma série de coisas começa a acontecer na vida da gente e a gente não se sente mais, se torna tudo normal, como se nada diferente estivesse acontecendo e a gente começa a conviver com aquilo que nós não convivíamos antes quando você vê, dentro desse processo de banalização espiritual, beber se torna uma coisa normal, se embriagar se torna uma coisa normal, fumar se torna uma coisa normal, e tudo aquilo que antes. A nossa alma reprovava, entendendo que era alguma coisa que criava uma ruptura entre nós e Deus. Daqui a pouco começa a fazer parte da nossa vida. E quando vem, a gente começa a associar tudo aquilo com a gente mesmo. E parece que não tem nada de errado. A gente não sente mais nada. Não se sente nem mesmo confrontado pela própria palavra. Por quê? Porque banalizou a nossa vida espiritual. Quando a nossa vida espiritual banaliza... Dentro da nossa cabeça, tudo é permitido. Tudo é normal e a gente se torna simplesmente caminhando numa linha em que nós vamos, sem dúvida alguma, bater de frente com a eternidade, sem condições de poder realmente entrar nessa eternidade. Porque uma série de coisas vão se estabelecendo, você já não se sente mais, a gente já não se sente mais, a gente começa a ter um comportamento totalmente contrário daquilo que Deus está querendo que tenhamos, a gente não sente, a gente está agindo errado, está tomando a atitude errada, mas não está tocado por isso, nada nos toca mais, nem mesmo a palavra é capaz de nos confrontar. A gente está agindo errado, a palavra vem, confronta a gente, mas a gente simplesmente não se toca, não se sente atingido por aquilo e vamos tocando a nossa vida e vamos perdendo exatamente o contato e vamos nos distanciando de Deus. Para quem vive com Deus e é para Deus que começa a viver esse processo de distanciamento e afastamento. Vai chegar o momento em que ele vai entrar num processo de depressão exatamente por conta de estar tá vivendo aquilo que não tem nada a ver com ele. De estar tá vivendo uma realidade que não faz parte da vida dele, daquilo que ele é. E o que acontece é que vem esse processo que começa a achatar e que começa a levar ao desespero e que tira a gente do foco e nos leva para rumos e direções totalmente diferentes. E diz a Bíblia, que quando isso acontece na minha vida ou na vida de qualquer um de nós, a gente tem que fazer simplesmente, segundo fala o livro de Apocalipse, uma retrospectiva da nossa própria vida e tentarmos descobrir onde foi que tudo começou para a gente começar a fazer tudo novamente. Porque a nossa vida é tirada do prumo de Deus, às vezes por conta de amizade, por conta de influência, por conta de uma série de coisas que vem e que começam a influenciar você e quando vê, você está saindo da sua essência, daquilo que você é, daquilo para que você foi chamado e quando você vê, você está indo em direções totalmente opostas a tudo aquilo que você acreditou. E quando isso acontece, uma das coisas que recomenda o livro de Apocalipse é para você se lembrar de onde você caiu, onde começou a derrocada, onde você começou a perceber que você perdeu o um rumo e perdeu a direção. E diz a palavra o quê? Para nós começarmos as práticas das primeiras obras, começarmos tudo de novo para nos erguermos, senão a colocação de Apocalipse diz que nós Perdemos a bênção. Olha a recomendação. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, a tua luz. Caso você não se arrependa para começar tudo de novo. Baseado pela palavra de Deus, as bênçãos que nós queremos nas nossas vidas, às vezes está na dependência desse recomeçar da maneira correta. Nós, todos nós, durante a nossa vida, cometemos muitos erros, fazemos escolhas erradas, perdemos a direção das coisas, nos permitimos envolvimentos que não são os melhores e situações que vão simplesmente nos afastando de Deus, nos afastando de Deus, nos afastando de Deus. Chega o um momento que a gente chega no ápice dessa ruptura, desse rompimento. E quando a gente chega no ápice dessa ruptura, desse rompimento, desse afastamento, uma série de coisas começam a acontecer que a gente não tem muita explicação, mas que é exatamente a necessidade de se refazer com Deus. E de construir muitas vezes uma aliança que fica deteriorada ao longo do tempo por uma série de questões, por uma série de fatores. Era isso que estava acontecendo com o salmista do Salmo 42. Ele estava vivendo de passado. Tudo que era bom na vida do filho de Coré estava ligado a um passado. A ponto de ele pensar, poxa, mas era tão bom naquela época. Eu sinto saudade disso. Eu sinto necessidade disso. Mas ao mesmo tempo que ele fala que ele sentia necessidade, ele não cons conseguia recomeçar a vida com Deus. E ele começava, então, a pautar a vida dele somente num passado, no momento em que ele estava bem com Deus e que a vida dele estava estruturada, mas agora, no salvo, parece ser que ele está com a vida totalmente dominada por uma depressão por conta dos desencontros e dos desajustes da vida dele. Às vezes é isso que acontece com a gente. Nós perdemos o rumo, a nossa vida pega rumos que nós, de repente, simplesmente nos permitimos e quando a gente vê, as coisas não conseguem se organizar. A vida fica capenga, a vida espiritual fica na dependência de coisas e nós estamos somente tocando a nossa vida espiritual empurrando com a barriga, mas com a necessidade de que alguma coisa se organize e melhore e se estruture da maneira da qual Deus está querendo que venha se estruturar para a gente poder se sentir abençoado. É aí que entra a questão do salmo que a gente vê pelo versículo 1, versículo 1, do 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, ele diz. A minha alma está precisando, estou desejando o Senhor. Ele começa a falar. Eu estou nessa situação. Tocou uma coça quando está procurando água. Eu percebi que não adianta. Para mim tem que ser Deus. Eu tenho que me encher de Deus. Eu tenho que procurar Deus. Porque a minha alma está que nem a coça. Quando está atrás de água. Que fica procurando, procurando. E eu estou tendo essa sensação. E eu estou precisando disso. Para poder organizar e arrumar a minha vida. Aí depois que ele fala isso. Ele vai transcorrendo. Falando sobre essa questão. A minha alma... Tem sede de Deus, do Deus vivo. Às vezes a gente está nessas condições. A gente está lá fora, com a vida totalmente desajustada, sendo levado para rumos opostos, para rumos totalmente diferentes, mas pelo fato de sermos de Deus. A nossa alma passa a ter sede de Deus e a gente percebe que aquilo não tem nada a ver com a gente. A gente precisa ir para Deus, mas a gente está preso em questões que às vezes estão diretamente ligadas à nossa vida. Tem muita gente que vive assim. Ele está lá no carnaval, mas ele está... Isso aqui não é para mim. Isso aqui não tem nada a ver comigo, mas ele está lá. Porque a alma, ainda que ele esteja lá, tem sede de Deus. E não é só relacionado com isso, não. Outras coisas. Quando você é de Deus, que você entra num processo desse, você vai para um lugar fora daquilo que faz parte daquilo que você crê. Você pode até ficar lá, você até participa, mas você fica incomodado porque você é de Deus. Diga a glória a Deus. E por ser de Deus, a sua alma fica anelando. Você começa a se sentir totalmente deslocado em qualquer lugar que você esteja, que não compactua com aquilo que Deus fala, exatamente porque a tua alma anela Deus. Era o que acontecia aqui com o salmista. E ele ficava, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele pega a vence e questiona. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele se pergunta: Poxa, quando é que eu vou me acertar? Eu estou fora do lugar. Estou fora do meu mundo. Todo mundo que não é meu, mas eu preciso voltar para poder realmente ver novamente a face do meu Deus, porque o lugar que eu estou não é o meu lugar. Quando eu verei a face do meu Deus, ele pergunta. Aí depois ele vem e começa a falar essas coisas que você contextualiza para os dias de hoje. É muito parecido com a gente. Era só um ser humano que viveu 2.800 e poucos anos atrás mas que tinha os mesmos dramas e que expressava isso colocando no papel. Ele vem, faz uma pergunta para ele. Quando me verei perante a face do meu Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Quando você ouve ele falar isso aí, você percebe o quê? Camarada está chorando de manhã de dia, de tarde, de noite, está deprimido. E sempre que você está fora do seu lugar, você se deprime. Sempre que você está no lugar que não é o seu, se prepare para se deprimir. Se você é de Deus e tenta andar em ambientes que não são de Deus, você vai realmente provocar essa depressão em você. Era isso que estava acontecendo com ele. Ele começou a se questionar e se pergunta: Isso eu só choro, gente. Ele disse, Eu choro de dia e de noite. Porque eu estou fora do meu lugar, eu estou fora de onde eu deveria estar. Esse salmo é um salmo para afastado mesmo. Estou fora do meu lugar. Aí ele começa a se lamentar, enquanto me dizem continuamente, e o teu Deus, onde está, rapaz? Tu não era de Deus. O que é que tu está fazendo aqui? Esse lugar não é teu. Tu não era assim. Tu está fora do teu lugar. Cadê o teu Deus? E ele fala. Já se sentia questionado, por quê? Porque o ambiente em que ele vivia provocava esses questionamentos. Quem conhece você como uma pessoa de Deus, o dia que você sai do ambiente que é de Deus para se envolver com outro ambiente, e todo mundo sabe que você é de Deus, todo mundo vai questionar você. Porque sabe que você não era dali. Ele estava vivendo esse drama. Você não é daqui. Cadê o teu Deus? Ele pega a veia e se percebe que ele estava vivendo só de lembrança. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Aí ele vai lembrar, sabe do quê? Da rotina que ele tinha quando estava envolvido com as coisas de Deus. É aquela história relacionada com a rotina. Você que é de Deus, que está aqui, o dia que essa rotina faltar para você, você vai encontrar dificuldade para reativar na sua vida. Mas ao mesmo tempo que você vai encontrar dificuldade para reativar essa rotina na sua vida, você vai perceber que ela faz falta. Por isso que ele vem e começa a dizer aqui, lembre-me das coisas dentro de mim, se me derrama a alma, Aí ele vem, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão na casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvores, a multidão em festa. Estava envolvido com a obra, eu guiava o pessoal para a casa de Deus, eu estava na frente, eu estava fazendo alguma coisa para Deus. Ele diz aqui, mas agora eu não estou fazendo mais, a minha alma está abatida. Ele fala que a alma está abatida, que ele se perturba dentro dele, mas que ele espera em Deus, diz ele aqui, que ainda o louvarei, e ele meu auxílio e Deus meu, e sinto abatida dentro de mim a minha alma, ele fala assim. E além de sentir abatida a alma, ele diz ainda que lembra de Deus nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no Alteiro de Mizar, e ele começa então a contar e a lembrar a história dele. Amigos, por que é que eu estou pregando isso para você? Porque não são poucas as vezes que a gente perde o rumo das coisas. Nós estamos começando o ano, e durante esse ano todo não vão, aparecer, não vão faltar propostas para te levar para o rumo os contrários. Não vão faltar propostas para tentar desfocar você. E a gente pode até se desfocar com respeito às questões de Deus, porque a gente, às vezes, é influenciado. O homem, às vezes, é muito produto do meio que ele vive. Eu digo isso a vocês. Se você não tiver estrutura espiritual para servir a Deus você tenha certeza que sempre vai haver alguém disposto, usado para tentar mudar a sua cabeça. Eu me lembro que, quando eu fui fazer a faculdade, eu já era pastor. Entrei para fazer uma das faculdades mais difíceis que tem para quem quer manter a sua vida com Deus, que é a faculdade de psicologia. Todo mundo lá era contrário a tudo. Ninguém era a favor do nada do que eu falava. Ninguém. A não ser um outro pastor que fazia também da Assembleia de Deus. Caso contrário, todo mundo discordava da gente, das posições que nós tínhamos. E aquilo era batido todo dia do mesmo jeito, da mesma forma. E eu me lembro que, por ser pastor, eu era muito questionado. Os professores chegavam na sala e diziam, e aí, pastor, o que, é que você acha sobre isso aí? Qual é o seu pensamento? E quando eu costumava expor meu pensamento, mais da metade ria e dizia que não era daquele jeito. Era uma forma de tentar o quê? De tentar atingir minha fé. Conheci uma pessoa que eu sabia que era cristão, que foi comigo para lá. Não demorou muito, ele tinha questionamentos com respeito a Deus e coisas, e se afastou de Deus um tempo. Por quê? Porque ele simplesmente se permitiu o envolvimento com umas amizades que acabaram levando ele para outro lado para tentar mudar a cabeça dele. E isso a gente enfrenta ultimamente de uma forma pior ainda. Com respeito à doutrinação das coisas. Alguém chega e tenta dizer para você que as coisas são diferentes. E começo a banalizar princípios e valores que estão estabelecidos na palavra de Deus. Eu não sei o que foi que motivou o filho de Coré a sair do prumo. Eu não sei o que foi que motivou o filho de Coré a perder toda a rotina que ele tinha com Deus envolvimento com Deus. Mas eu sei dizer para vocês que ele estava sofrendo muito e completamente arrependido de ter permitido que a sua rotina fosse simplesmente solapada por determinadas situações que nós não sabemos muito bem quais são. Mas o certo é que esse salmo ficou aqui para nós cantarmos somente uma coisa. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua confiança. Não negocie as suas convicções. Porque o inimigo, com certeza, ele não brinca. E ele vai trabalhar incessantemente exatamente para que essas convicções sejam negociadas e banalizadas. Para que você comece a viver uma outra situação a ponto de achar que tudo é normal, que tudo é permitido, mas não. Deus estabelece as suas regras e as regras que ele tem e os seus princípios, ele não abre mão. Não abre mão. E se você quiser viver uma vida com Deus Mantenha posicionamento Mantenha postura sobre risco De correr exatamente a, Incorrer em uma situação semelhante a essa situação Em que incorreu um levita Quem escreveu isso aqui? Um camarada envolvido com a obra o um camarada que cantava que conduzia as multidões, que estava à frente de todo mundo, conduzindo a obra, ele se perdeu. E se perdendo, ele entra no lamento, querendo se refazer nessa retomada com Deus. Então, que este ano que está começando, que possamos então começarmos firmes. E se porventura você percebeu que você está fora de todo um contexto de Deus, entre nesse contexto. Se permita o envolvimento novamente. Olhe para você. Veja onde você está andando. Com quem você está vivendo. O que é influência ruim. O que te puxa para outro lado, fora da presença de Deus. Se organize. Pare para pensar onde foi que tudo começou a dar errado. Onde foi que as coisas começaram a dar para trás. Volte à prática das primeiras obras e comece tudo novamente. Porque se você começar e nós começarmos tudo novamente, a Bíblia diz que a gente se ergue e consegue ficar firme na presença de Deus. Então que esse salmo possa ser um salmo de direcionamento para que a gente venha, então, analisarmos a nossa própria vida. E nos adequarmos àquilo que Deus já nos previne com respeito aos rumos que nós perdemos. E às vezes quando você perde o rumo de Deus na sua vida, tudo começa a dar errado as outras coisas. Tudo começa a se atrapalhar. Tudo começa a perder o sentido em nossa volta. É necessário então que a gente se organize para que Deus possa organizar, para que a gente possa se erguer novamente com a bênção de Deus. E quando a gente se ergue com a bênção de Deus, tenha certeza o ano vai ser abençoado para nós. Amém? Que Deus abençoe você. Abençoe você e abençoe quem está nos assistindo aqui pela internet. Amém? Graças a Deus.